0: Если наши эпизоды кто-нибудь слушает mm-hmm. Я тут понял в прошлого эпизода То, что мне нужно выдержаться от пользования Мышкой во время записи эпизода Потому что прошлый эпизод это было просто не одно <с Pomets>
1: Да, да, мне кажется в первом было еще больше То есть если в прошлом тебе кажется, что было много То в первом там просто Здесь звук на фоне Это только твоя мышка
0: <с legally> <Yeah>. Да, поэтому я еще очень много времени потратил на то, чтобы удалить Все эти клики и записи Это тоже очень много времени Заняло меня
1: Сегодня мы хотели обсудить Slack И эм, вообще Какие-то рабочие мессенджеры и
0: Да, каким мессенджером для работы Ты пользуешься?
1: У нас на работе мы используем Slack э, И иногда Telegram Но для каких-то личных э, Звонков или переписок И ты доволен Slack Но в целом Меня там много чего не устраивает Но я пока не пользовался чем-то Что мне устраивало бы больше Вот такие дела. Ну,
0: а у тебя есть там те вещи, которые тебе, например, не устраивают?
1: Да, конечно, там есть вещи, которые меня не устраивают. Меня очень много вещей там не устраивает. А, например, можно начать с того, как там вообще, как он вообще работает. У него очень много ошибок, он все время тупит, тормозит, и, и вот у нас две команды, и у них для каждой команды свой слаг. И мне приходится сидеть в обоих, потому что я, в общем, все это администрирую и вести менеджер. И поэтому мне проходит все время в одной и в другой, и это просто чудовищно. Я иногда пользуюсь из браузера с лаком, иногда я пользуюсь из этого приложения, которое для мака, иногда я пользуюсь на телефоне. И, в общем,
0: это все превращается просто в какой-то ужас. Ну да, там вся самая важная проблема это то, что они не сделали нормального способа для аутентификации. То есть они сделали отдельные сущности, такие как команды, да, и нужно для каждой команды создавать отдельный аккаунт. Но это вообще не имеет никакого смысла, потому что человек один и тот же. И обычно электронный адрес у него и пароль тоже один и тот же. Угу. И... Но это другая
1: да. проблема на самом деле. Это, есть... не...
0: это та же проблема. То есть, как бы, вот эти команды, они еще... У тебя, во-первых, много команд становится, во-вторых, у тебя становится много этих юзернеймов и паролей для каждой команды. И ну, как бы... да,
1: вообще, тут еще так забавно получается, что вот у нас два слака, в них практически ну, одни и те же люди. Получается, второй слаг это как под множество первого. У всех людей там разные юзернеймы между славками. И тебе приходится, в зависимости от того, где ты, по-разному там писать юзернеймы людей, это не очень удобно.
0: Ну да, вообще, мне кажется, это у них такая критическая, критический недостаток вообще во всей архитектуре. Просто, не знаю, как фатальная ошибка, прям просто. А если бы они поменяли вот эту архитектуру И сделали бы один юдернейм Все приложение было бы гораздо проще Сейчас там невозможно им пользоваться Потому что нужно хранить все эти юдернеймы Для каждой команды Регистрироваться каждый раз И когда ты создаешь новую команду Это просто катастрофа Потому что необходимо тратить там 5 или 10 минут Чтобы зарегистрироваться Хотя в идеале должно быть следующим образом Просто вводишь свой единый аккаунт И все, получаешь доступ к Slack команды Но это не так Поэтому вот это очень большой недостаток, который просто иногда убивает продуктивность, потому что переключаться между командами и еще между этими аккаунтами — это очень много времени уходит и усилий.
1: Но на самом деле все не заканчивается, когда вот ты везде залогинился, и ты, предположим, ты работаешь только в одной команде. Все равно проблемы остаются с тем, что как тебе приходят уведомления, как у тебя отображается прочитанное, непрочитанное, а как у тебя быстро все запускается, например, это вообще просто ужасно.
0: Ну, у тебя быстро запускается. Давай mm. запустим по скорость. Ну давай попробуем. Сейчас.
1: Надо поставить секундомер или как это делать. Так.
0: Ну, у меня открыты часы.
1: Я ввел URL, значит, и я нажимаю на Enter до времени напиши. Нет, давай с... приложение на Маке. Какое приложение на маки? Slack. А приложение на Маке ты хочешь? Я думал. Да. Ну,
0: ладно, вот думаю, это самый приложение. такой важный бенчмарк, потому что мы же все пользуемся Slackом на компьютере, и они же сделали приложение для Мака.
1: Ну давай попробуем. Интересно. Так, сейчас запускаю. Раз, два, три. Три.
0: Готово. 18 Вот у меня
1: теперь тоже. У меня тоже
0: 18.80. Ну, как ты считаешь, в 2017 году, 21 век, это нормально, да, то, что приложение запускается 18 секунд?
1: Ну, тут электрон все-таки.
0: Это... Нет, ну ты считаешь, что это нормально, или ты хочешь оправдывать? Нет, я
1: не считаю, что это нормально. Как бы мне считаю, вообще не важно, какая
0: там технология у них используется, там электрон, там, или не знаю, там, что угодно. Ну, ну,
1: да, я не считаю, что это нормально. Иногда, если мне приходится, знаешь, вот я с кем-то о чем-то, что-то обсуждаю в слаке и мне по какой-то причине надо его перезагрузить, потому что там что-то совсем не работает. Я такой его перезагружаю. И проходит 20 секунд, пока он запускается снова. Ты уже забываешь,
0: и... то, что ты хотел сказать, да?
1: И мне, например, на телефоне я вижу уведомление, что чувак что-то там пишет, и мне надо ему прямо срочно ответить. Я 20 секунд жду, пока там откроется этот дурацкий. У меня тоже такая
0: ситуация. Я вижу сообщение на телефоне, но работаю на компьютере. Ну, я, соответственно, открываю слаг уже, запускаю, жду и. И. Все. Я уже забыл, что хотел сказать.
1: Ладно, еще вещь, которая мне не нравится в Слаке, это э, как тогда долго загружаются файлы. Если я хочу отправить кому-то картинку, то если бы сравнивать э, с Телеграммом, хорошо, в Телеграмме в картинке отправляется мгновенно. Я ставлю галочку, хочу ли я отправить картинку в сжатом формате, в несжатом. Slack'у все равно, он просто сразу отправляет их в оригинале. Он ну, я не знаю, разработчики просто
0: не надумались э, сжимать файлы и все. Вот в этом вся причина.
1: Ну, это просто ужасно. А, самый топовый способ, который, значит, я обнаружил для себя, это есть а, такое приложение, которое делает скриншоты. Оно называется Team Paper. Что-то там. Сейчас я узнаю. А, да, Team Paper Snap. Значит, оно будет, наверное, в описании. Да, Ссылка будет. на это приложение. И а, оно позволяет делать скриншоты. И ты можешь сделать скриншот и скопировать его в клипборд, а можешь нажать кнопочку «Загрузить его». Он загружает их на их облачное какое-то хранилище и генерирует ссылку. И потом эта ссылка копируется тебе в клипборд, ты куда-то ее
0: вставляешь, ну и она отправляется. Да, но лучше бы, если они сделали все это уже встроено в Slack.
1: Ну, нет, ну подожди, ну вот что Slack умеет делать хорошо, так это он умеет показывать содержимое ссылки. Поэтому, если я отправляю кому-то ссылку, нажимаю на Enter, мгновенно появляется картинка, которая находится по этому адресу.
0: Ну, может, я хочу просто посмотреть картинку и Слака, без там переходов никуда. Так ты никуда не переходишь. Ну, там превьюшка, если там какая-то, не знаю, мне обычно кидают видосы какие-то, и там приходится переходить. Ну, видосы там скринкасты мне кидают слака и я не могу их открыть в Slack. Нет, смотри, теперь. ну,
1: со скринкастами тут как бы в любом случае ничего не сделаешь. Но если мы говорим про э, фотографии, ну вот просто, да, действительно, ты общаешься с дизайнером, например, да, он тебе скидывает какой-то новый вариант. Или я кому-то скидываю, вот посмотри здесь вот там. Это понятно, там да, я полностью приложении.
0: согласен. Но картинку ты не сможешь скинуть же.
1: А, ну вот, когда я скину вот этот скриншот по ссылке,
0: то это моментально работает. Ну это только работает для скриншотов. И на телефоне это не работает.
1: На телефоне не работает, да. На Потому что на телефоне процесс... загрузка
0: такая же медленная.
1: На телефоне, да, ничего не сделаешь, Ну, хотя бы, видишь, на ноутбуке я могу делать это нормально Ну
0: да, то есть ты открываешь приложение, через 18 секунд ты уже можешь скопировать, вставить эту ссылку
1: uh-huh. Давай обсудим про браузер
0: и приложение да, Каким, ну, в общем, Чем ты сейчас пользуешься? Я пользуюсь сейчас приложением, но я до этого до недавнего времени я пользовался браузером Но вот фишка браузера в том, что он запускается очень быстро и не занимает кучу памяти то есть в браузере это обычная вкладка, которую можно запинить, и чтобы она не закрывалась, и чтобы ее открыть, требуется там секунд 5 против там, 18. Вот. Но если есть много команд, то вот этих много вкладок их становится очень много, и продуктивность падает сразу, потому что переключаться между вкладками в браузере не так удобно, как в самом Slack. В Slack можно сделать шорткаты, в Slack все команды грузятся сразу при запуске, и то есть переключение Slack в приложении мгновенно. В uh-huh. браузере нужно, во-первых, держать все время браузер открытым, а я часто закрываю его. Во-вторых, и не работают некоторые шорткаты, и когда много команд, уже вкладки много места занимают. Вот это, Поэтому я решил перейти на Slack на маке чтобы не, за... не заполнять вкладками свой Safari. Uh-huh. Так, а чем пользуешься ты?
1: Я вот тоже до недавнего времени был все время в браузере. У меня всего две команды. То есть аргументы про то, что их там становится много и так далее, у меня нет. У меня все время их две, и их количество не меняется. То есть я не сижу во всяких там, сообществах, Слаки и так далее. У меня просто две рабочие команды, и я им пользуюсь. Но мне не нравятся две запиненные вкладки в браузере, и мне кажется, что вытомление в браузере отображается хуже, чем... Которые делает приложение Там вот то ли там меньше информации То ли оно само выглядит как-то неправильно Мне сложно это объяснить Но что-то с уведомлениями Там не так
0: Да, у меня Slack сейчас занимает 450 мегабайт в памяти А у меня Сейчас посмотрим Даже больше, даже 500 я бы сказал В общем он занимает много памяти Это самый важный момент У меня 600 мегабайт вот да, Реально отсортировал и сложил 100 мегабайт, я считаю, что это очень много. Как бы там ничего такого особенного нет, это просто чат. Чат через интернет. Угу.
1: Ты видел где-то этот, то ли этот твит был, то ли еще что-то, когда то ли ты мне писал, что в общем, чувак замерил, как меняется значит, активность лака если ты добавляешь команды, и там было написано, что, в общем, они чуть ли там не экспоненциальные, если ты добавляешь три команды, то да. у тебя так быстро заполняется, значит, все вот этими слаг-хелперами процессами, что... Да, но я пока делать.
0: провел эксперимент и ударил лишние команды, то есть я постарался сейчас с двумя командами, и вот сейчас с двумя командами занимает 600 мегабайт, и если добавить следующие команды, то я уверен, что там будет больше, чем гигабайт. И на моем старом MacBookе с 4 гигабайтами оперативной памяти, это вообще драгоценная память. И как бы даже на подкачку у меня не остается места на русском диске. Потому что у меня все время по гигабайт свободного место, поэтому я не могу позволить себе такой роскошь. Несколько mm-hmm. команд
1: Ну, Но я, и... в общем, просто Открываю приложение и сижу Значит, не переживаю, потому что у меня все-таки Поновее ноутбук <laughs> Но mm-hmm. не сильно не сильно Это что-то меняет, на самом деле Ну да ладно а, а, еще, кстати, в браузере у меня никогда не работают звонки Если я кому-то пытаюсь звонить из браузера Все, это значит,
0: надо 10 раз по- пере- это, Переподключаться Ну да, звонки — это вообще отдельная тема Потому что они же вели недавно и, типа... Все почему-то решили звонить, не знаю, у меня вот в команде все решили звонить через Slack. Ну, и да. у меня никогда не работает, потому что там вот когда звонишь, тебе приходит в чат сообщение, то что вот есть текущий звонок там, между кем-то да и кем-то. Вот и если я захожу с другого устройства, я вижу этот звонок и могу разговаривать сам с собой. Я могу вступить в этот звонок текущий какой-то. И, ну, с И разговаривать сам с собой вот Как нет, это ну, вообще же, возможно? Ну это,
1: же, ну, это не проблема же, понимаешь? Тут это Ну, просто они так сделали Это как бы другой вопрос А вот если мы говорим о том, что вот я, например, звоню тебе Удобно ли мне это делать или нет? Может быть, нам стоит записывать подкаст, когда мы созваниваемся через Slack?
0: Понимаешь? в общем... Звонки в слаке они какие-то... Они, они качественные, там звук, качество звука хорошее очень, но пока там соединится, все. Такая же история, как и про запуск слака Там проходит очень много времени и работает не с первого раза. Поэтому да, да, это точно. очень.
1: Ну вот, надо сказать, конечно, что раз, когда она уже подключилась, то в целом, мне кажется, достаточно стабильно. Но просто да. само время вот это подключение и то, что не всегда с первого раза все, это вот не очень, не очень конечно. Тратится ну, очень много времени и впустую просто. Да, да, да. А еще я недавно нашел фичу в Слаке с тем, что можно ставить звездочки на каналы, и они будут тогда вверху. Если у тебя есть какие-то ну ты стоишь в нескольких каналах, которые ты не можешь как бы, покинуть по тем или иным причинам, но есть вот из них четыре, которые ты используешь часто, то ты можешь поставить им звездочки, и они
0: будут в верхней, значит,
1: панельки отдельной.
0: Вообще, вот мне очень мне не нравится интерфейс лака. Это я считаю вообще какой-то божество, потому что пользоваться невозможно. Я до сих пор не знаю, куда мне тыкать, потому что там вот всякие дропдауны, это любимая вещь с лака. Там дропдаунов можно найти раз, два, три, три дропдауна, там всякие кнопочки, там типа настройки, там потом more items есть, еще такой пункт. Потом нужно нажать на команду, можно нажать, нажать на чувака кем то общаешься, и в каждом, на каждой кнопке есть что-то дополнительные действия. И я до сих пор не запомнил, куда мне тыкать нужно, и чтобы, например, провести, провести какое-то действие, например, пригласить кого-то в канал, ну, мне приходится там пару кнопок потыкать, там посмотреть, подходит ли эта кнопка или нет. Вот, и это очень раздражает. Они очень любят прятать все действия под кнопки разные. Ну, это плохое решение, мне кажется, и непонятно вот я их до сих пор mm. не запомню. То есть, слишком много действий у них.
1: Ну, смотри, действий много, но вот есть некий базовый набор, который очень удобно реализован прямо вот сразу. Например, чтобы пригласить... Ну, про приглашение это сейчас отдельно я скажу, но вот э, все остальное, то, как расположены, где переключалка между командами, где переключалка между каналами, как выглядит сам чат, как вот в чате можно что делать, этих кнопок не так много, на которые ты один раз нажимаешь, и что сразу происходит. Но они все по делу. Э, например, если ты хочешь выключить уведомления из ну, например, на какое-то время из вообще из всего слака. Там в углу есть специальная кнопка отдельно для этого стоящая. Если ты хочешь посмотреть упоминание себя в этом канале, то там тоже отдельная сразу кнопка. Если ты хочешь посмотреть ну свою, вот проблема
0: там... в этом то что там очень много кнопок. Я про Но это подожди. говорю.
1: Вот это основные вещи, которые как бы предполагается что ты будешь использовать часто.
0: Но, блин, а ну блин, вот, вот, на нет. команды. Вот там есть типа ДН, типа это я. Там да, можно да, вот, смотрю вот функционал просто вот он, он поражает. Есть Den, типа я нажал drop down, mm-hmm. я нажал, нажал нажал на команду, и там почему-то Den. Ну л- ладно, в общем Den как часть команды. Можно поменять статус, зайти в профиль и аккаунт. Потом можно зайти в preferences, в настройки. Чем это отличается mm-hmm. от профиль аккаунт, я не знаю. Потом есть следующая кнопка Set yourself to away. Там только что была кнопка типа set статус, и там можно сделать away. И зачем здесь здесь еще Set yourself to away? И no. почему-то вот в разделе Den есть Кнопка Help and Feedback. Как это относится, я вообще не понимаю. Потом, там есть раздел с командой. Videry Blitz, там, допустим, моя команда. Я вот могу здесь пригласить людей, могу управлять командой. Потом ниже Аналитика, Workspace Settings, Customize Slack, Manage Apps и Sign Out. Что это такое? Почему менюшка там из 20 пунктов, она такая большая? Зачем Ну,
1: это? подожди, ну, ты уже продираешься, Смотри, там вот я слева, там по- помимо названия команды, там написано внизу твое имя. И помимо имени, там написан твой а, статус. Сейчас ты а, онлайн или офлайн. А, set to away, away, то, что ты сказал, то, что под статусами. Это значит, что ты как бы офлайн. Зачем? Вот ставишь... Ты закрыл
0: приложение, ты офлайн. Все.
1: Ну, ты не хочешь его закрывать. Это
0: нормальная фича. Так много где есть. Ты а его свернул это просто. это
1: нечто другое. Статус — это что-то более долгоиграющее. А зачем это есть два дней? типа статусов,
0: скажи? Здесь можно сделать, типа ты там вот и на митинг, комьютинг, там... Типа работаешь удаленно, а можно сделать Away.
1: Но смотри, когда ты away, значит, ты не можешь отвечать на сообщения.
0: А, а если ты... ты типа болеешь. Или там... А если
1: ты болеешь, то ты можешь с дома работать. Или, ну, то есть там статусы ты можешь сам придумать на сам. А если туда ты там, написать. ну,
0: блин, ну это бред какой-то, я вот не вижу. Сделать, сделать статус отдельного вот для, для одного, и статуса для другого. Это вообще полный бред. Эти статусы,
1: они, ну, ты можешь сам любой другой вписать и поставить любой другой эмоджи на состояние. Да, но в ну, чем смысл? Это нечто, что-то долгоиграющее. Например, я работаю удаленно или я работаю
0: из офиса. Я могу и это что? пометить
1: в статусе. Я и так, и так могу отвечать все время.
0: То есть я все время онлайн, предположим. Ну ты да. онлайн, этого достаточно. Вот, например, сравнись с Телеграмом. Телег... Вообще, мне телеграмма mm-hmm. идеальный пример, потому что вот я создал там, групповой чат, и меня все устраивает вообще. Мне не нужны никакие статусы. Там, away, там не away, там, там эмоджи какие-то. Зачем мне эмоджи для того, чтобы общаться с человеком? Ну, это не рабочий контекст. Когда-то на работе, например,
1: предположим, у нас ну какая-то у нас слаг э, команды в какой-нибудь большой компании. И я не знаю, в офисе ты сейчас или нет. <связать> и вместо того, чтобы тебе об этом писать, я сразу смотрю, и там написано, ты там в офисе, ты там куда-то поехал, ты там еще что-то делаешь. Во-первых, не я, не стать... я не
0: буду его зап- сменять, я никогда его не буду менять. Я либо забуду, либо просто не буду менять его. Во-вторых, я просто, если я не могу ответить, я не буду отвечать. Если я могу ответить, я отвечу. Все. Это ну, очень простое я решение.
1: Я согласен, конечно, что фичи сомнительные, но... Ну, вообще это но уже не философский
0: нет. вопрос, нужны ли статусы или нет, но вот как они это сделали, это плохо, потому что они сделали два типа статусов, и сделали какие-то эмоджи, сделали какие-то эвэй, и потом еще вдобавок к этому они сделали управление уведомлениями, что в принципе решает эту проблему. И там диноза дистербург еще есть.
1: Ну да. Это очень да. сложно. Ну, фич много, согласен, ладно.
0: Это Например, я так, до сих большой. пор не знаю, что такое workspace settings. Я не знаю, что это такое. Сейчас нажму,
1: Workspace settings.
0: Открывается, блин, страница в браузере. Ну что это такое? Как можно вообще с этим работать?
1: Ну да, мне вот, кстати, не очень нравится, что у них настройки все в браузере основные.
0: И я открываю, здесь четыре вкладки вот этих настроек. Ужас. Я не знаю, как будто я управляю каким-то космическим кораблем. Что это такое? Ладно, давай тогда обсудим Telegram. Хотел бы ты использовать Telegram для работы? Да, вот как бы... Телеграм – идеальное средство, потому что, ну, во-первых, привыкли, во-вторых, там все это сделано для удобства, и не хватает только того, чтобы сделать отдельный такой work- workspace для, для работы, чтобы не мешать личную переписку с рабочей. Mm-hmm. И, ну, для этого, конечно, можно сделать там два аккаунта, два приложения, но это какой-то костыль, и лучше бы, если бы было решение такое нативное от разработчиков Телеграма. Mm-hmm.
1: Альтернативный клиент есть на андроиде? в котором можно, Ну там сделано так, что там разделены на вкладки э, просто твои чаты, какие-то каналы на которые ты подписан э, и боты и еще что-то, ну то есть, а и там личные сообщения, групповые чаты, вот так вот.
0: ну вот ну, знаешь, то, что вот мне на бы ус... мне бы устроило, если там было бы Telegram бета и в обычный Telegram, как у тебя было с Safari недавно.
1: Uh-huh.
0: вот такой подход мне устраивает, просто два отдельных приложения, но ну, похожих, одинаковых почти. Вот. И но давай это сравним
1: Тоже костыль все-таки
0: Как быстро запускается Телеграм А, блин, мы же не ему звоним но У меня он открывается за полсекунды отвечаю.
1: Мы же через него звоним Да. Мы можем попробовать закрыть ну, да, да. Стран. Нет, Ну в общем не, ладно, не будем пробовать Он мгновенно запускается Это вообще без вопросов Да,
0: и на телефоне тоже На телефоне Slack открывается быстро Но все равно какая-то загрузка идет
1: да, он не сразу начинает
0: нормально отвечать на твои команды И да, и вот чем меня привлекает Telegram, это просто минимализм, там просто нет никаких настроек, там типа настройка там одна вкладка или настройка и все больше ничего нельзя сделать, и этого хватает прям полностью не знаю как другим но там по-моему все для работы нужно есть Слаки нельзя отвечать на сообщения там можно поделиться сообщением и к нему добавить комментарий и отправить этот заширить этот комментарий в тот же канал и это типа ответ на сообщение mm-hmm. <laughs> это по-моему вообще какой-то да. огромный костыль ну я не сделан. ну если я хочу кому-то ответить я в телеграме просто два раза кликну на сообщение там или просто правой кнопкой и ответить все просто да. здесь если я первый раз скачал слак и типа такой поделиться сообщением я такой сначала думаю что поделиться там не знаю в твиттере поделиться сообщением в Твиттере или еще куда-то, но нет, ты нажимаешь «Поделиться», тебе такое модальная окошко всплывает, там можно опять же куча настроек для этого поделиться, типа можно там для всех, можно там ссылкой поделиться, можно там что-то добавить эмон. Я нажимаю, и, типа это как ответ считается, это одно. Потом там mm-hmm. мне нельзя переслать несколько сообщений, потому что да, это бывает да, полезно да. иногда, то есть да, там, для да, контекста да, или для да. чего-то еще. В Телеграме ты просто выделяешь несколько сообщений и пересылаешь их в любой чат и угу. сразу видишь всю переписку. Здесь нельзя никак. Здесь же можно сделать это опять через кнопку поделиться, просто по очередности нажимаешь на сообщения и делишься с ними. Ну это угу. такой бред вообще. Не да. стараюсь как этим да. пользоваться.
1: Гораздо проще скачать это приложение для скринов, сделать скрин и отправить его кому-то ссылкой. Да.
0: И потом. Там есть замечательная фича, добавить реакцию. Смысла которой я вообще не понимаю. Но,
1: ну, подожди. Это как бы
0: весело, прикольно все, но смысла в этом почему-то мало. Я не вижу. То есть, это, там можно добавить реакцию в виде эмоджи. И к да, тому сообщению сообщение. можно добавить несколько вот этих разных эмоджи. Но, Было бы проще, есть... если бы там сделали какие-то звездочки или лайки, и все.
1: Ну, блин, ну, хорошо, ну. Но... Это разная имплементация одного и того же. То есть, если тебя вообще устраивает какой-то, э, ну, если тебя устраивает, что вообще можно лайки, как-то сообщения какие-то, да, и как-то отмечать, что тебе нравится, это не нравится, то, что там написано и так далее, то как бы то, как это реализовано, это уже другой момент.
0: Ну блин, чтобы мне нажать поставить лайк сообщению, мне нужно нажать на кнопку и найти там палец вверх, там или какой то еще и нажать на него. Что-то Ну да, может быть не всегда. Там три клика мне нужно для этого сделать. Согласен. Потом они придумали гениальную вещь, вот эти треды. Ну это. Ну треды, правда удобны. Тут удобно, очень... да. Но я ими не пользуюсь, Может. Не, я пользуюсь трейдами. пользоваться в нашей команде. Ну вот. у
1: нас достаточно много людей, и когда ты в каком-то канале начинаешь с небольшой группы
0: людей обсуждать какую-то вещь,
1: то вы можете обсудить это. в Да, треде. но
0: удобно, если бы эти треды отображались в той же переписке, а чтобы а сейчас часто отдавать ответ на сообщение в трейде и там появляется слева менюшке отдельный <laughs> раздел для трейда, и ты переписываешь. Так так и Нет, оно должно отображаться внутри там В в каком-то иерархическом порядке
1: Оно отображается в этой менюшке Но эм, То есть оно не отображается всем остальным Только тем, кто внутри этого треда И потом там, когда ты проявишь Есть галочка Я понял, там есть галочка, чтобы ты ставил э, Чтобы он дублировал еще сообщение В общий канал
0: да бред, я не, вот, не понимаю эти галочки Опять это же куча настройок у них Они могли сделать нормальный просто нет для этого Ответа в вот, тред, чтобы он отображался везде
1: Давайте покажу, как выглядит галочка
0: Я видел стрэд эту здесь. галочку Но вот я не знаю, вот ты такой Видишь сообщение в слайде И там написано, типа, к этому сообщению Есть один реплай в треде ага. вроде понятно, да? И почему бы там не отобразить весь этот тред Вместо того, вот, показать один реплай Там уместится это сообщение я нажимаю на этот один реплай, и справа опять появляется такая штука, сайт бар, и в нем можно скроллить тоже этот тред. Ну, это, по-моему, ужасно.
1: Да. Но вот вообще, давай поговорим про что-нибудь хорошее вообще, слайк-то есть? А, нет, конечно же. Нет, подожди, в итоге получается, что нам он не нравится, но для работы используем мы
0: именно его. Да. Эм, Почему тебе кажется? Почему? Потому что. Ну, во-первых, все пользуются им. просто. Нет, не подожди, бывает. но
1: это не то. То есть вот ты можешь выбрать любой инструмент, чтобы общаться со, ну, по работе Я бы Telegram использовал.
0: Uh-huh. То есть если не, если не слишком большая команда, то, в принципе, можно создать групповой чат в Telegram и там переписываться. Даже если это будет мешаться с персональной, там, с личной перепиской, это не проблема. Ну вот если уже несколько команд, и большие, то уже нужно двигаться в сторону такого. Решение, типа слака и какие ну может какие-то еще знаешь
1: решения и видимо все-таки слак лучше из того что есть в этой
0: сфере нет слак это не лучше слак это просто такой стандарт мне кажется
1: ну а что лучше
0: нет ничего лучше и не тут нет ничего и хуже просто есть слак и все я не знаю как как это
1: ну то есть ну... получается что вот этот Um, как это, этот рынок еще не занят. То есть есть какие-то разные копии. У стартапа. У Microsoft, по-моему, есть, да, у этого, у Atlassian какой-то. Да, вышел недавно от Atlassian,
0: и еще есть у Microsoft какой-то, но я почему-то про него не слышал. Я помню то, что Есть там... еще
1: у, у хип чата в смысле, хип-чат еще есть. Это, это
0: Atlassian тоже. А, Жизнь. это вообще другое,
1: да. Что-то я что-то запутался. Да, групповой чат. Есть еще... еще какой-то есть.
0: А вот я зашел на тип чат, он меня редирекет на страйт, на новый мессенджер от Atlas.
1: А, то есть это. Я понял. То есть это одно и то же. Отлично. Ну, нет, получается, я нет, не тоже
0: есть...
1: Ну, я понял, но они его превращают в нечто другое. Просто.
0: Да, в страйт. И от Microsoft. Как он называется? Flow, да? Ну, в общем, мне кажется, если любая, норм... любая нормальная компания сделает нормальный продукт, то не слишком ужасно, то это будет лучше, чем Slack, точно. Потому что Slack, они, я не знаю, у них какие-то другие, наверное, цели, и они, я, по-моему, сами не знают, что им нужно, и добавляют вообще все подряд в этот messenger. и Причем у них там дофига инвестиций, у них там большая капитализация, и не знаю, зачем им столько денег и средств, если они не могут просто сделать нормальное приложение, чтобы можно было пользоваться. по у них не те приоритеты. Ну, я я как бы, не знаю. Я вот считаю то, что в будущем у них дела плохо пойдут, потому что какой-то продукт у них сырой. Вот это, мне кажется, знаешь, на уровне бета еще.
1: Ну, вот если сравнивать Slack, то, что там что-то делают Microsoft и Atlassian, мне кажется, что я бы хотел, чтобы у Slack получилось лучше. Потому что, ну, если это сделать Microsoft, там как бы это будет Microsoft. Ты вместе с подпиской на этот Microsoft Teams, будешь еще покупать Office 365 и так далее. Если это будет какой-то от Atlassian, скорее всего он будет супер на Enterprise ориентирован и ты просто не сможешь им пользоваться для какой то
0: маленьких команд. Возможно, но я хочу попробовать Stride. Выглядит красиво. Я вот смотрю там скриншотики и там кнопок поменьше.
1: Ну, у них просто пока этот early access, и там мало фич добавили. Да, ну да, возможно, они
0: потом тоже будут добавлять фичи, как ненормальные.
1: Uh-huh. Ну ладно, значит, Смысл Мне кажется, все... у
0: меня еще не закончились недостатки, но я что-то не припомню Не закончились?
1: Ну, мы уже просто, знаешь, начинаем уже просто смотреть на все и говорить, что все это полное говно. Да. Да. Я думаю, у тебя все уже поняли, что тебе ничего не нравится. Ты просто хейтер ну, слака все.
0: я хейтер слака. Я хочу, чтобы меньше людей пользовались слаком, чтобы они.
1: <сёк> Но при этом ты самом пользуешься. Какие-то двойные. Ну, я не так могу уже
0: сказать всем, типа не пользуйтесь слаком, просто теперь мы пользуемся Telegram.
1: Что мы еще хотели сегодня обсудить? Мы хотели обсудить наушники. Как ты вообще пользуешься аудиооборудованием?
0: У меня следующее аудиооборудование. Сейчас я во-первых я звоню сейчас наушнику, которые Bose QC25. Это наушники с активным шумоподавлением. Они проводные и стоят они дофига денег. Они mm-hmm. меня устраивают всем, кроме провода наличия провода. То есть то, что они не беспроводные. Да. То есть. Mm-hmm. А есть такие же беспроводные? Есть такие же беспроводные, еще дороже. Это Bose QC35. Это вот которые вышли недавно. И вообще, мне кажется, это идеальные наушники. Но Просто у меня денег лишних нет на эти наушники, поэтому я хожу с этими и мучаюсь с проводом и с переходником на Lightning. Вот. Ну и еще я недавно купил Urban Airs в Швеции. Они беспроводные, но я вообще ими недоволен, потому что они неудобные, и качество звука у них такое. Не сказал бы, что высокое, и просто у них хороший дизайн. Единственный плюс. Вот. Uh-huh. А ты чем пользуешься? Ну,
1: я пользуюсь. У меня сейчас у меня трое наушников и обычно я их ношу с собой всегда все. У меня есть большие такие Урбанирс наушники беспроводные. Вот я сейчас прям в них. Да, и купил я их потому что у меня перед этим были такие же проводные и до этого еще были такие же проводные. А сейчас я купил себе этот седьмой iPhone, стал мучиться с переходником и купил такие беспроводные. Вот. Они Короче, ты меня... фанат Urban да, и еще у меня есть другие наушники Рубанирс такие маленькие, которые вставляются в уши. Они типа как для спорта сделаны, что-то такое. Ну, там просто фишка в том, что они не выпадают из ушей, когда ты ходишь. Но последнее время меня стал мой вот, набор из двух вот этих наушников не очень устраивать. Чем, а когда, лето, когда лето, вот эти большие беспроводные наушники начинают как-то, значит, становится жарко и не очень удобно. Вот, и не знаю, что-то они вообще мне разонравились. Наверное, потому что я слишком много уже ходил в наушниках этой модели. Mm-hmm. А, вот эти, и поэтому я чаще хожу в этих маленьких. Но в них мне не нравится то, что из-за вот этот супер механизм с резинками, который а, позволяет им не выпадать из ушей. Он достаточно сильно давит на уши, и долго в них ходить не очень удобно. Вот, поэтому я почему-то очень сильно подсел на дефолтные вот эти AirPods, которые были в комплекте с iPhone. Они и у них Lightning на конце, то есть мне даже не надо переходник с собой носить. Я не знаю, мне они так нравятся, они такие крутые. Они Но Он они же не затычки место. даже,
0: там приходится громкость в два раза выше ставить, чтобы что-то услышать.
1: Ну, да, да. Ну да, правда. и что-то
0: тебе не жалко свой слух.
1: Нет, ну если я где-то в шумном месте, прям супер в метро еду, то да, я могу поменять на другие наушники. Но вот если я где-то иду там, или... Ну, в общем, по дефолту я все время выбираю их в последнее время. Я не знаю. Я не знаю, что с этим делать, и мне они очень нравятся. Я даже начал думать о том, чтобы купить вот эти AirPods.
0: Плохая идея. Они тоже не заточки. Вот ну, я всем советую купить же, Goals, Goals QC35, потому что это, по-моему, идеальный выбор. Ну, или любые беспроводные наушники с шумоподавлением, ну, и дизайна нормально.
1: Ну, они не так круто выглядят,
0: как AirPods. AirPods, я бы не сказал, что они круто выглядят. В смысле? Как они... какие-то сережки. Они очень круто выглядят. В Стокгольме все ходят с этими AirPods. Мне не нравится.
1: Ладно, ты просто ничего не
0: понимаешь. Я... я слышал
1: только хорошие отзывы, о них то, что Я тоже слышал только нравится, хорошие отзывы, то, это но это не удобно. ценители
0: знаешь, музыки. Это просто, возможно, ценители там, моды или просто там технологии гаджетов. Не, ну блин, но
1: это, это реально практично и удобно. Вот что. Когда заряжать наушники я... каждый
0: день там, или сколько? Нет,
1: так ты подожди, это даже не то. Если просто беспроводные наушники рассматривать, их все надо заряжать, тут ничего не поделаешь. Хотя, кстати, вот про свои могу сказать, что я их э, с момента покупки заряжал, наверное, раз пять. Я не знаю, мало. В общем, я даже не помню, когда я их заряжаю. понятно. Потому что они очень долго заряжаются. прям вообще очень. Ну
0: ладно, вернемся. А,
1: да, вернемся. А, если сравнивать а, вообще то есть беспроводные с беспроводными, их все надо заряжать. Поэтому это такой дурацкий аргумент. Я вот, вот смотрю на свои вот эти проводные, которые я использую, а, и мне в них так удобно и комфортно, я их вообще практически не замечаю. Вот. А если бы они еще и были беспроводные, это было бы вообще очень классно. Они тогда бы вообще никак не, не, не мешали У них хорошая интеграция с айфоном Они мгновенно подключаются В общем, ну, идеально. они же не
0: затычки, они просто, блин, у них ужасный звук как мы Да, нормально говорить, у
1: них звук Приемлемо слушать Ну, подкаст, там же весь, весь звук угодно. у них
0: уходит Ты не можешь послушать их там даже в метро Да нормально, в
1: метро можно слушать из других, но... Ну, в вот ну, чем МТ смысл менять наушники? Я не сижу. понимаю Потому что для разных ситуаций удобно сидеть в разных наушниках. У меня сейчас я тебе говорю, я с собой ношу три
0: пары. У меня есть вот эти большие. И ты считаешь, и что маленькие. носить три пары это нормально? По-моему, ну, это не не нормально. Неудобно. По-моему, должна быть, должна быть одна пара наушников, которые ты берешь с собой и везде всегда слушаешь в них.
1: Да не, зато мне комфортно как бы. Единственное, мне иногда неловко там, когда едешь в бедро снимать одни, надевать другие.
0: Я вообще против такого. Я как бы не вижу смысл носить там два чего-то там с собой. Типа один телефон, а одна пара наушников и все.
1: Ну, ты за минимализм, в общем, а я за удобство. Да. Поэтому у меня несколько механических клавиатур: три пары наушников с собой, а у тебя просто ноутбук
0: вообще без всего. Ну, и наушники. Да. Я считаю, что. И вообще, я стараюсь как можно меньше иметь всяких вещей. То есть, mm-hmm. если так почитать, у меня точно. Меньше 50 вещей вообще.
1: Ну, я тоже не люблю много вещей, но м- м- вот м- на работе в офисе я как бы, ну, думаю о том, как оборудовать рабочий вес. Типа, там у меня, монитор, например, у меня был, который он теперь в офисе там живет вместе с клавиатурой. То есть дома я, я работаю чисто на ноутбуке, без всего.
0: И мне вообще отлично. Ну, представь, что ты куда путешествуешь? Что ты с собой возьмешь? Реально я возьмешь с собой с... три пара наушников?
1: Да, это точно, вот что-что, но ну, все наушники я с собой возьму. Я могу отказаться от механической клавиатуры,
0: но от трех наушников я не откажусь. Я не знаю, по-моему, если ты же покупаешь и ходишь с тремя парами наушников, что-то уже не так. Возможно, но и видишь, я
1: подумываю над покупкой AirPods, если у меня были деньги. Но сейчас не я, не наверное, знаю. могу я позволить бы, себе
0: Я бы тебе порекомендовал очень вот Bose. Они как бы и сильные, и вообще по качеству звука тоже достойные. Mm-hmm. И самое важное – это шум шумоподавление. И, например, я редко слушаю выше, чем на пол громкости. Я считаю, что это очень важно. То есть никогда mm-hmm. не слушаю на максимуме. А многие делают. Mm-hmm. Учитывая то, что Но это мне очень не нравится,
1: Мне нравится, что они на ухо сверху. То есть мне как-то больше я понял, что я склонен к тому, чтобы... Ну, мне, наверное, надоело просто. Мне больше нравится, когда они
0: вставляются вставляются, это как? А вот Urban Earth, которые большие, они вставляются или как? Нет, Под твоей они, классификации
1: ну, ну, накладные, типа такие, которые сверху на ухо. Или, ну да. А есть те, которые прямо внутрюха. И сверху ничего нет, снаружи.
0: Я не понял. Внутрюха, это как? Это которые AirPods?
1: Да. Ну, типа, типа как AirPods, да. А затычки.
0: которые Airs твои?
1: Ну, Airs, которые, а, вот эти, которые спортивные, они там одни затычки, а другие большие, накладные, я не знаю, как это. А
0: боус это какие?
1: но тоже вот э, накладные, типа.
0: А, ты хочешь такие маленькие, короче, да? Да, я маленький хочу, вот. Ну, по-моему, Нас. хорошее решение, это когда у тебя одни маленькие, одни большие, да? Ага, этот? или лучше, у тебя двое маленьких и большие. Нет, это точно же плохо. Ну вот Длай нормально, это. я придумал конфигурацию Отлично. хорошую. Это AirPod и Bose QC35. Я бы такую себе сделал.
1: Ага, ну вот с этим я, конечно, могу согласиться, наверное
0: Да, вот были бы только да. AirPods, а не за затычками Еще это вообще не было бы им цены
1: угу.
0: Так что... Но все это очень стоит дорого Вот Bose QC35 стоит 350 долларов Это очень много для наушников Раньше я не покупал угу. наушники дороже 2-3 тысяч рублей Сейчас я просто не могу представить, что я потратил 30 тысяч рублей на наушники Так как э, я MacBook покупал за 40 тысяч Какие планы у тебя по наушникам? Что ты хочешь? Хочешь ли ты обновить свою конфигурацию?
1: Конфигурацию? Ну, вот я все-таки больше думаю о том, что наушники должны быть для разных ситуаций. Если я делаю что-то активное, например, я куда-то бегу там, не знаю, что-то спортивное делаю, предположим, и у меня есть наушники, тогда я возьму свои вот эти, которые действительно для этого сделаны спортивные, которые не упадают из ушей. Часто ты бегаешь там? Нет, кстати, в последнее время Но в последнее время, да, в последнее время я начал это опять делать Так что я теперь крутой За спорт
0: А мне, а, слушай, в аирподсах удобнее бегать?
1: Не знаю, я не пробовал
0: Ну, они же для спорта подходят, как раз, мне кажется Знаешь, вот когда я бегал, мне все время мешались провода Просто от них шум во первых когда они вот бьются От тела, да, очень uh-huh. сильно вот этот Фоновый шум, стук И, и потом с ними неудобно Там есть там, одежда, потому что там Они все время там путаются, или там, если там застегнуть что-то нужно, все время провода прям мешают. И мне кажется, вот AirPods хорошо решают эту проблему.
1: Ну, может быть. Ну, если они только не выпадают, конечно. Но, да, наверное, наверное, это хорошее хорошее решение. Ну, В общем, да, я думаю, что, ну, возможно, AirPods могли бы закрыть сразу два вот этих как-то момента. И просто, когда ты куда-то едешь, и тебе не надо, чтобы было чтобы они шум подавляли и, в общем, когда ты чем-то спортом занимаешься. Вот. а Вот эти, да, большие наушники мне мои что-то не очень нравятся, разнравились, и, может быть, я подумал над тем, чтобы купить какие-то новые. Например, те, которые у тебя. Но денег денег мне, наверное, на них все-таки будет жалко.
0: Да, но там много, во-первых, вообще альтернатив. Там есть вот Bose, есть потом Sony тоже с шумоподавлением, И вот даже битс там тоже пытаются что-то сделать Но вообще Говорят, что шумоподавление у битс не очень То есть там нужно сравнивать Я я не носил битс, поэтому не могу сказать И Стоят они Ну примерно одинаково В районе 300 долларов
1: Ну да, может быть я бы купил себе такие Но скорее всего они были бы проводные Потому что ну, такие ситуации Все-таки что-то реже и реже у меня случаются Когда я хочу, чтобы у меня
0: были такие наушники Можно потерпеть и переходник А, кстати, я забыл рассказать про вот эту, про крутую тусовку, на которой я вчера ходил. Ага, что за тусовка? Да, я вчера ходил, это тусовка в это в Стокгольме пати для дизайнеров и разработчиков. Очень крутая, там очень много народов. И там проходили две конференции, это Nordic Design для дизайнеров, и JS. это конференция JavaScript. И в конце там был такой крутой ивент, называется Code in the Dark. Суть в том, что несколько участников за 15 минут должны закодить страницу HTML по какой-то картинке. Условие такое, то, что они не могут делать предпросмотр во время вот написания кода. То есть у них есть одна попытка, чтобы написать эту страницу в HTML. Mm-hmm. Вот. И там было несколько раундов, и, в общем, все это под музыку. И, под, и, и, и вообще там... У многих, конечно, не получилось ничего, но я прям в шоке, как некоторые просто, вот прикинь, с первого раза сделали страницу HTML вообще без предпросмотра. Mm-hmm. То есть это нужно там yeah. знать, все наизусть. Потому что когда обычно ты пишешь что-то, какой-то код, ты обычно гуглишь, там, влезешь в документацию и ну, вспоминаешь что-то путем там гугления. Да, для ее разработки
1: такой иент нельзя провести, потому что ты 15 минут будешь только собирать проект.
0: Да, но вообще идея про идея такого вообще мероприятия мне очень понравилась. То есть, ну, первых там прут организовали все. Я не знаю, слушай, наверное, ну стоит видос сюда как-то скинуть.
1: Ну, ссылку просто на а ивент. У,
0: а у меня. Ну там на ивенте вообще непонятно на странице. Хочется там ну, видос. С... Ну, скинь свой твит там какой-нибудь. Возможно, да. Но. И там, в общем, было три раунда и один финальный раунд.
1: Ну, в общем, ты впечатлился Да, я
0: впечатлился, и там вот этот текст-редактор в браузере с этим с power-модом. Когда ты печатаешь, <laughs> и там вот эти взрывы, <laughs> и справа сверху такой метр.
1: Да, Шутик. это супер. Угу.